0: Le Monde Aujourd'hui, à Washington. Jean-Roger Billon à ce micro. Le Monde Aujourd'hui au sommet de cette édition du mardi 21 février 2023. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque sanglante contre l'armée a fait 19 morts parmi les soldats. Les autorités maliennes dénoncent des propos du président du Conseil européen, Charles Michel, sur un effondrement de l'État. Au Cameroun, les professionnels de l'information font bloc pour que le meurtre du journaliste Martinez Zogo. Il ne
1: reste pas impuni. Nous avons exprimé ce qui était notre sentiment, déjà notre consternation et en plus le besoin de justice.
0: Nous retrouverons dans la partie magazine Aman Mana, président de la Fédération des éditeurs de presse au Cameroun. Le président américain Joe Biden en visite en Pologne souligne que l'OTAN est plus forte que jamais. Le président russe Vladimir Poutine suspend un traité nucléaire et s'emporte contre l'Occident. Ne manquez pas à notre page port ainsi que la minute écho, Pour l'instant, le journal. Une nouvelle attaque sanglante contre l'armée Burkinabé. 19 soldats ont trouvé la mort hier nuit dans une nouvelle attaque ayant visé leur position dans le nord du pays. C'est donc au moins 70 soldats qui ont été tués depuis vendredi. Bagasi Koura nous en dit plus.
2: Oui, cette nouvelle attaque a eu lieu hier nuit à tin Akof, dans le nord du pays. Une position de l'armée a été visée et au moins 19 soldats ont été tués. Plusieurs sources ont déclaré à VO Afrique que des dizaines de militaires sont portés disparus depuis l'attaque de vendredi à Oursi et Déou, mais aussi des dizaines d'autres depuis l'attaque de lundi nuit à tin Akof. Le gouvernement n'a pas encore réagi. Hier nuit, le gouvernement a révélé que 51 autres soldats ont trouvé la mort dans l'embuscade de vendredi dans la région du Sahel frontalière du Mali et du Niger. L'armée a précisé qu'il s'agit d'un bilan provisoire. L'attaque la plus meurtrière jusque-là était celle de novembre 2021 à Inata, dans le nord du pays. 57 gendarmes avaient été tués après avoir vainement lancé des appels à l'aide. En 2022, le Burkina Faso a connu deux coups d'État et sous les militaires, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée. Le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, peine depuis son arrivée fin septembre à faire face à la situation sécuritaire. Les raids meurtriers attribués à des djihadistes se sont multipliés ces dernières semaines. Avec l'attaque de vendredi et celui de ce lundi-nuit, plus de 200 civils et militaires ont été tués.
0: Le nouvel homme fort de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré, a affiché aujourd'hui sa détermination à combattre les djihadistes et reçu le soutien de partis et d'autres organisations. Le chef de la transition a affirmé Aujourd'hui dans un message que ce combat parsemé d'embûches, le sursaut patriotique et la détermination des autorités restaient intacts jusqu'à la victoire finale contre les groupes djihadistes. Au Mali voisin, trois casques bleus de la mission de l'ONU ont été tués et cinq autres blessés ce mardi par l'explosion d'une bombe artisanale a annoncé la MINUSMA dans le centre du pays. La MINUSMA n'a pas précisé la nationalité des casques bleus tués et blessés. Toujours au Mali, les groupes armés du Nord montent une opération de sécurisation, l'opération projetée engage la CMA, une alliance de groupes à dominante touareg, mais aussi des groupes armés loyalistes comme le Gacia, qui avait alors combattu du côté de Bamako. En revanche, un responsable du gouvernorat de Gao a déclaré que le gouvernement n'est pas impliqué dans l'opération. Bamako a vivement protesté contre des propos du président du Conseil européen, Charles Michel, qui a récemment déclaré que l'État malien est en cours d'effondrement après la rupture de l'alliance militaire avec des pays européens contre les djihadistes. Le point avec Nani Talani.
3: Le ministère malien des Affaires étrangères dit avoir convoqué Pascal Pérennec le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali, pour lui signifier les vives protestations aux propos inamicaux, erronés et agressifs de Charles Michel. Bamako estime que ces déclarations relèvent d'une campagne de désinformation contre le Mali. Le ministère ne précise pas quels sont les propos visés, mais deux diplomates ont indiqué sous couvert d'anonymat qu'il faisait référence à un entretien accordé la semaine passée par le président du Conseil européen à une chaîne de télévision française. Charles Michel a déclaré, je cite, « Les autorités de la transition au Mali, qui sont issues de coups d'État, ont décidé de rompre dans une large mesure avec les partenaires traditionnels et singulièrement avec les partenaires européens, et la conséquence est un État qui est en train de s'effondrer avec des terroristes qui occupent de plus en plus les espaces dans la région. » de citation. Les mots de M. Michel omettent les progrès tangibles réalisés par les forces armées maliennes sur le terrain, déplore la diplomatie malienne.
0: La Guinée équatoriale a dénoncé une campagne de diffamation du Parlement européen après une résolution l'accusant d'être responsable de la mort d'un opposant politique en détention. Le Parlement européen tient le régime dictaté équato-guinéen, responsable de la mort de Julio Obama Mefouman, et condamne fermement la répression barbare exercée par le régime à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme, peut-on lire dans la résolution du 16 février. Le chef du mouvement tunisien d'inspiration islamie Sénada, Rachet Ghanouchi a comparu aujourd'hui au pôle judiciaire antiterroriste à la suite d'une plainte l'accusant d'avoir traité les policiers de tyran. La comparution de Monsieur Ghanouchi après la plainte déposée selon son parti un syndicat de police survient dans la foulée d'une série d'arrestations menées dans les milieux politiques depuis début février en Tunisie. La cour d'appel de Rabat a réduit de moitié au lundi la peine de trois ans de prison ferme prononcée à l'encontre du défenseur des droits humains Rida Bonoutman. La peine a été ramenée à un an et demi de prison ferme, a précisé Maître Mohamed Enouni qui réclamait l'acquittement de son client qui a été arrêté le 9 septembre à la suite de publications sur YouTube et Facebook. Facebook.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'alliance atlantique est plus forte que jamais en cet anniversaire du déclenchement par la Russie de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a souligné à Varsovie aujourd'hui, Joe Biden, le président des états unis Jacques Aristide.
5: « Un an plus tard, je dirais que le temps est plus forte que jamais », a déclaré le chef de l'exécutif américain au lendemain de sa visite surprise à Kiev. « Et je peux dire avec fierté que notre soutien à l'Ukraine est inébranlable », a ajouté Joe Biden lors d'une rencontre des délégations polonaises et américaines. Le locataire de la Maison-Blanche a décrit comme vraiment extraordinaire le soutien apporté à l'Ukraine et aux Ukrainiens par la Pologne. De son côté, le chef de l'État polonais Andrzej Duda a insisté sur le fait que grâce à Joe Biden, on voit que l'Amérique est capable de veiller à l'ordre mondial. Le président américain a entamé ce voyage officiel en Pologne aujourd'hui. Le deuxième en un an, l'occupant du bureau Oval doit rencontrer demain à Varsovie les chefs d'État et de gouvernement de neuf pays du flanc oriental de l'OTAN.
0: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et le patron de l'OTAN, Jens Stuttenberg, disent regretter la décision de la Russie de suspendre sa participation à l'accord Newstart sur le désarmement nucléaire. Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé cette décision dans un discours incendiaire contre l'Occident. Le point avec Abdourahman Mandia
4: ils veulent nous infliger une défaite stratégique, s'en prennent à nos sites nucléaires. C'est pourquoi je suis dans l'obligation d'annoncer que la Russie suspend sa participation au traité START, a déclaré le président russe. Signé en 2010, ce traité est le dernier accord bilatéral du genre liant russe et américain et vise à limiter leur arsenal nucléaire. Dans un discours d'une heure et 45 minutes, Vladimir Poutine a aussi juré de poursuivre méthodiquement son offensive en Ukraine. La diplomatie russe a d'ailleurs convoqué l'ambassadrice américaine à Moscou pour lui remettre une note exigeant des États-Unis, le retrait des soldats et équipements de l'OTAN en Ukraine, une référence à l'aide militaire que Kiev reçoit des Occidentaux. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a qualifié la décision de la Russie sur New START de très décevante et irresponsable, tout en assurant que les États-Unis restent prêts à discuter sur les armes stratégiques avec Moscou. Le secrétaire général de l'ONU, Jens Stoltenberg, a pour sa part dit regretter la mesure russe.
0: Taïwan a annoncé aujourd'hui le renforcement de ses liens militaires avec les états unis pour freiner l'expansionnisme autoritaire au terme de la visite sur l'île d'une délégation américaine dénoncée par Pékin comme une provocation. Ce séjour de cinq jours de parlementaires américains intervient après la venue vendredi du secrétaire adjoint américain à la Défense, Michael Chase. Et puis le nouveau tremblement de terre qui a sécoué hier la région d'Antioche dans le sud de la Turquie a fait six morts deux semaines après un puissant CIA qui a tué plus de 47 000 personnes et détruit des centaines de milliers de logements. Ce dernier séisme d'une magnitude de 6.4 a été ressenti en Syrie, en Égypte et au Liban. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute écho avec Nani Talani.
3: Le PIB de la République démocratique du Congo a été révisé à la hausse à 8,5% grâce à une production plus forte du secteur minier et devrait rester élevé en 2023. C'est ce qu'indiquent les services du FMI qui viennent d'achever une visite à Kinshasa. Les conclusions de cette visite vont éclairer la préparation de la mission pour la quatrième revue dans le cadre de l'accord de facilité élargie du crédit programmé en avril à Kinshasa. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un décaissement de 87 millions de dollars en faveur du Congo-Brazzaville. Des réformes dans le secteur de l'énergie seront particulièrement essentielles, encourage le FMI. Les risques associés à la baisse de la production et des cours du pétrole et à la faiblesse de la mise en œuvre des réformes subsistent, note aussi l'institution. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un décaissement de 87 millions de dollars en faveur du Congo-Brazzaville. Des réformes dans le secteur de l'énergie seront particulièrement essentielles, encourage le FMI. Les risques associés à la baisse de la production et des cours du pétrole et à la faiblesse de la mise en œuvre des réformes subsistent, note aussi l'institution. Terminons par la Banque mondiale qui encourage la mise en œuvre effective de la première phase de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur en janvier 2021. Cet accord éliminera les droits de douane sur 90% des marchandises, réduira les obstacles au commerce, permettra de développer les échanges et d'augmenter le revenu réel de 7% d'ici à 2035.
0: Place maintenant au sport avec Yacouba Oudraogo. Bonsoir Yakou. Bonsoir
6: Jean-Roger. Bonsoir à tous.
0: Suite ce mardi des matchs de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Égypte 2023.
6: Oui, la poussée est entrée en lice ce mardi. La Gambie s'empare de la tête du groupe après sa victoire 1 à 0 devant la Tunisie. Dans le second match, le Bénin fait face à la Zambie. Les guépards juniors se sont bien préparés pour cette compétition. Selon notre correspondant à Bouhicon, au Bénin, Élisée M'Patine. Match très attendu au vu de la préparation de cette sélection, puisque
5: c'est pour la première fois qu'on voit le gouvernement s'y mettre tant dans une sélection de catégorie d'âge. Il y a eu une très bonne préparation pour cette équipe junior, des stages à Cotonou, à Joannelou, au Caire, et récemment même à Casablanca, au Maroc, où je les ai même rencontrés. Je, je me suis un peu entretenu avec le sélectionneur qui me disait, qui me faisait comprendre que ça s'est bien passé et que les
6: Moyens ont été mis pour avoir une très bonne préparation. Élisée Mpatine, notre correspondant à Boïcon au Bénin. Hier, les équipes de la poule B ont effectué leur première sortie. La République centrafricaine a été battue par l'Ouganda 2 buts à 1. Le match entre le Soudan du Sud et le Congo-Brazzaville a été remporté par les jeunes Congolais sur le même score. Ligue des champions ce soir en Europe. Liverpool des Africains Mohamed Salah et Nabi Keïta et le Real Madrid se retrouvent à fil, Ce huitième de finale aller à des allures de revanche pour les Reds. Après leur défaite en finale en 2022 au Stade de France, dans l'autre match de ce soir, Francfort s'attaque à des Napolitains, bien partis pour décrocher un troisième Scudetto. Après 1987 et 1990, porté par son buteur nigérian Victor Oussimène, le Napoli est favori contre le tenant du titre de la Ligue Europa. Demain, ce sera la suite et la fin de ces huitièmes de finale, battu par Leipzig en phase de groupe la saison dernière. Manchester City devra se méfier du club allemand. L'autre match entre l'Inter, Milan et Porto sera l'occasion de retrouvailles celle des entraîneurs Simone Inzaghi et Sergio Concesao, ancien coéquipier à la Lazio-Rome à la fin des années 1990 et début des années 2000. Sambou Yatabaré a été remis en liberté. L'international malien de Sochaux avait été incarcéré après une condamnation pour violence. Il est désormais remis en liberté sous contrôle judiciaire par la Cour d'appel de Paris. Sambou Yatabaré a été condamné à 12 mois de prison ferme le 4 janvier pour avoir frappé en 2017 un policier en civil lors d'une altercation sur un parking de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, selon la radio France bleu Belfort Montbéliard. D'après son avocat, le footballeur conteste les faits qui lui sont reprochés. L'audience en appel se tiendra le 17 avril.
0: Page d'espoir VOA Afrique signée Yakuba Woudraougou.
4: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur au Afrique. Jean-Roger Bion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, un rapport bancaire indique que le volume de paiement électronique a augmenté à la suite de pénuries de liquidités causées par une refonte du Naira, la monnaie locale. Les transactions en ligne ont accru de 55% rien qu'en janvier, selon l'étude. C'est une évolution qui va dans le bon sens, d'après les experts qui ajoutent toutefois que le pays a encore beaucoup à faire dans le domaine des transactions sur Internet. Dabouja, le reportage de Timothy Obiezou, le récit est de Jacques Aristide.
5: Blessing Michael, vendeuse de feuilles de citrouille à canelure et d'escargots géants, dit qu'elle doit rapidement les écouler avant qu'il ne soit trop tard. Toutefois, les affaires sont lentes, ajoute-t-elle, vu que ses clients sont à court d'argent en raison du manque de billets. Les règlements en ligne sont une solution... Mais Blessing indique qu'il y a encore des obstacles à surmonter.
7: Nous ne pouvons pas utiliser notre argent. J'ai de l'argent sur mon compte, mais je ne peux pas l'utiliser. Comment puis-je retirer 10 000 Naira et payer des frais de 2 000 Naira Ce n'est pas bon.
5: Comme Blessing, des centaines de petites entreprises de ce marché d'Abuja se tournent davantage vers les paiements en ligne. Pour le commerçant Sundemba, cela n'a pas été facile.
2: Cela nous affecte
0: tellement, nous ne pouvons pas vendre, les gens ne peuvent plus venir au marché avec de l'argent. Si vous allez à la banque, vous ne pouvez même pas en retirer.
5: L'IntoBank Settlement System du Nigeria indique qu'en raison de la pénurie de liquidités, les transactions en ligne ont augmenté de 55% en janvier par rapport à l'année dernière, malgré les difficultés. Des experts voient là une tendance positive. Si elle se maintient, ils sont néanmoins d'avis que les banques commerciales doivent améliorer les services via Internet pour alléger le fardeau des Nigérians. Nduno Kolo est analyste économique chez NextEU. En partie, ce qu'il faut faire, c'est de parler aux banques commerciales. Je pense
4: que les banques commerciales n'en font pas assez.
5: Le Nigeria a récemment décidé d'introduire de nouveaux billets de 200, de 500 et de 1000 nairas pour lutter contre la contrefaçon et contre la corruption, mais aussi pour éponger les excédents de liquidités en circulation. Selon les autorités, les nouvelles coupures permettront également de limiter l'achat de voix lors des élections du 25 février, mais la pénurie de ces nouveaux billets a provoqué la colère de millions de citoyens qui avaient déjà restitué les anciennes coupures, ce qui a conduit à des émeutes meurtrières dans quatre états du pays. Pour Okolo, ces manifestations étaient à la fois d'ordre économique et politique. Il y a beaucoup
4: d'autres problèmes autour de cela, en particulier des problèmes qui ne sont pas liés financièrement ou économiquement. Ces mouvements ont été orchestrés politiquement et c'est pourquoi vous voyez ce qui se passe aujourd'hui.
5: Il y a quelques jours, à des élections générales, beaucoup de Nigérians comme Blessing Michael et Sundemba affirment ne pas s'attendre à beaucoup de changements.
0: Au Cameroun, l'assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo, dont le corps mutilé, a été retrouvé le 22 janvier dans une banlieue de Yaoundé, continue de polariser l'attention. Ses confrères et consoeurs, animateurs, journalistes, réclament justice. Mohamedou Mfa s'est entretenu avec Aman Mana, directeur de publication du journal Le Jour et président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun.
1: Oui, euh, il était menacé. En dehors du fait qu'il l'ait dit euh, lui-même euh, dans ses programmes, il l'a dit plusieurs fois, vous vous souvenez, vous, vous, vous allez seulement me tuer, vous allez seulement me tuer. Il me l'a avoué à moi personnellement, la veille de son, de son décès. Mais d'ailleurs, au passage, euh, après moi, ce sera à toi, je dis, bon, si tu, tu es un blagueur, vous êtes euh, en train de... Et puis bon, après cet entretien, il est, il est sorti, ce qui est arrivé est arrivé. Mmh. Donc, euh, il y avait des menaces claires, il l'affirmait, il le disait à tout le monde. Hum. Il était menacé euh, par qui et pourquoi Les gens qu'il dénonçait bien entendu Les gens qu'il dénonçait C'est une autorité publique Il dénonçait M. Amogou Avec euh, la pluie de marchés publics euh, Les marchés euh, incroyables Des de, de, de choses et puis des livraisons euh, Je ne sais pas si c'était était fantaisiste ou pas fantaisiste Mais de toute façon il y avait des documents liés à cela, des documents qui ont mis les sur le net Donc euh, Martinez dans ses programmes euh, Il le disait euh, Il l'a avoué à des gens Dont moi entre autres. Donc, c'était une autorité publique. Alors, après la découverte du corps de Martinez Zogo, vous, en compagnie de quelques journalistes, vous avez rencontré les autorités, dont le ministre de la Communication. Vous avez parlé de quoi Qu'est-ce que vous avez dit Nous avons exprimé ce qui était notre sentiment. Déjà, notre consternation et en plus, le besoin de justice qu'il y avait dans cette affaire. Fort opportunément, d'ailleurs, le ministre de la communication nous a dit que la justice passera. Il a exactement dit ceci, la justice républicaine passera. On a utilisé ces termes-là. Quelques jours plus tard, bon, il y a des suspects qui ont été arrêtés. Euh, les arrestations ont continué. Ces suspects sont toujours euh, en exploitation au CED. Et on attend. Euh, c'est qu'il va en sortir. Avez-vous l'impression que les, les assassinats de Martinez Ogo, Jean-Jacques Paula est-ce que ces affaires ont déteint sur le travail des journalistes au Cameroun Est-ce que vous avez le sentiment que les gens, ont, les journalistes, vos confrères, ont peur de faire désormais leur travail ou d'évoquer certaines affaires Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Qui n'aurait pas peur La peur s'est installée parce que euh, vous n'avez pas affaire au gouvernement en tant que gouvernement de la République du Cameroun, mais vous avez affaire à des groupes qui euh, utilisent les moyens de l'État pour régler des affaires mafieuses.
0: Aman Mana, directeur de publication du Quotidien le jour, président de la Fédération des éditeurs de presse au Cameroun. L'intégralité de cette interview est disponible sur notre site web voafrique.com
8: écoutez VOA Afrique, à Douala, au Cameroun, sur Radio balafond FM
0: 90.2. Au Sénégal, avoir un enfant au mariage est souvent synonyme d'exclusion et de précarité. Les mères célibataires sont confrontées à de nombreuses difficultés, encore plus grandes quand elles ont été rejetées par leur famille ou qu'elles sont étrangères et sans famille. C'est le cas de Madeleine Massengou. Congolaise vivant en banlieue de Dakar avec ses deux enfants. Le reportage d'Alison Fernandez.
8: Dans le quartier de Gediawai, en banlieue de Dakar, Madeleine Massengou prépare son fils pour l'école. Originaire du Congo, Kinshasa, elle est arrivée au Sénégal il y a 5 ans, au terme d'un périple éprouvant. Une fois à Dakar, Madeleine se retrouve rapidement à la rue avec ses deux enfants, alors âgés de 8 ans et 8 mois. Malgré les épreuves et les mises en garde de ses proches, pas question pour Madeleine d'abandonner ses enfants. Je voulais être mère et responsable pour les enfants.
7: Je ne vais pas voir les enfants souffrir. Parce que si les enfants souffrent, hein, ils souffrent l'autre jour, tu vas les payer. as compris. Mais les enfants sont fait rien. Les enfants ne sont fait rien. C'est pour cela que j'ai dit « je vais garder mes enfants ». C'est que je vais manger, je mange avec mes enfants. Même quelles conditions je vais rester avec mes enfants.
8: Aujourd'hui, Madeleine a surmonté de nombreuses difficultés, surtout grâce à l'aide de la Maison Rose, une structure associative où elle a vécu pendant plus de deux ans avec ses enfants. Madeleine a pu y suivre une formation en pâtisserie et aujourd'hui, elle travaille pour une chaîne de restauration rapide.
7: Ça va, ça va.
8: Malheureusement, ces difficultés économiques persistent. Son maigre salaire mensuel de 60 000 francs CFA, soit moins de 100 dollars, ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses de son foyer.
7: Mon salaire, ça n'arrive pas, même pour nourrir les enfants jusqu'à fin du mois. Parce que j'ai payé le loyer et j'ai payé l'enfant à l'école. J'ai resté avec tout petit, tout petit, comme 10 000 francs comme ça. Pour 10 000 francs comme ça, pour que je puisse payer les enfants les, les, les transports et matin acheter quelque chose à manger comme j'ai acheté l'autre jour. Là. Mais ça n'arrive pas, c'est difficile ou quoi C'est tellement difficile.
8: Partout dans le monde, les oui, familles monoparentales, monoparentales sont particulièrement exposées à la précarité. C'est bien sûr le cas au Sénégal où le taux de pauvreté s'élève à plus de 37% selon des chiffres officiels datant de 2019. Alors, Madeleine continue régulièrement à se rendre à la Maison Rose, où elle reçoit de l'aide matérielle et un accompagnement.
7: Et ta fille, comment oui. elle parce oui. que elle est
8: adolescente. Hein. Mona fondatrice de la Maison Rose.
7: Presque toutes les femmes, soit elles repartent dans leur famille, où là, c'est plus un problème, parce que elles sont dans la maison avec les autres, donc là, il n'y a pas de problème, mais dès que... Elles, elles sont autonomes, elles sont d'un autre pays où, où on les a jetées dehors et tout ça, où il faut trouver une chambre, c'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est un vrai problème au Sénégal euh, de pouvoir survivre, je dis survivre.
8: Créée en 2008, la Maison Rose se veut un cocon protecteur, un lieu destiné à la reconstruction et même à la renaissance de ces femmes en situation de grande vulnérabilité. Plus de 200 bébés y ont vu le jour. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
0: Pour célébrer le festival annuel Taipoussam, des milliers d'hindous malais se massent au temple des grottes de Batu juste à l'extérieur de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Beaucoup se percent le corps avec des crochets et des brochettes dans un acte de dévotion à la divinité Lord Murugan. Le point avec Nanit Talani.
3: L'événement commémore le jour où la déesse Parvati a donné son fils Lord Murugan une lance puissante pour combattre les démons maléfiques. Bhavani Kumaran est une fidèle hindoue. Nous prions pour quelque chose. Lorsque nous prions pour quelque chose, nous devons lui donner au Dieu Mourougan quelque chose en retour comme une bénédiction, car il a exaucé nos souhaits. Donc en retour, nous donnons simplement le lait. Donc ceux qui portent, parfois avec vœu, vous portez le kavadi, parfois votre vœu vous fait porter le lait. Quelle que soit la manière, c'est quelque chose que vous lui rendez. Portant des offrandes telles que des pots à lait et de lourdes structures métalliques ornées appelées kavadi, les fidèles montent, pieds nus, 272 marches pour atteindre le temple. Ce site religieux est important pour les hindous tamouls locaux et leurs croyances. Bhavani Kumaran, fidèle hindou. « Il s'agit donc d'une sorte de croyance selon laquelle, si vous priez le Seigneur Mourogan, vous pouvez obtenir ce que vous désirez réellement. Il s'agit essentiellement d'une croyance très forte selon laquelle il est là pour prendre soin de vous et de votre famille. » Certains fidèles semblent être en état de trance alors qu'ils portent des cavadis qui peuvent peser jusqu'à 100 kg. D'autres ont percé leur corps avec des brochettes ou suspendu plusieurs crochets et chaînes à leur corps dans un acte de pénitence. Et Langeshwaran Subramanyam, fidèle hindou, témoigne.
0: Pendant de nombreuses années, j'ai eu les broches dans le dos, mais pas cette année. J'ai arrêté cette année. Je montre le lait vers mon Dieu pour demander que mes parents soient en bonne santé.
3: Avant Taipoussam, les fidèles tiennent généralement des séances de prière quotidiennes, s'abstiennent d'entretenir des rapports sexuels et s'en tiennent à un régime végétarien strict pendant des semaines. La plupart des quelques 32 millions d'habitants de la Malaisie sont musulmans, mais le pays compte également environ 2 millions d'Indiens de souche. Lord Murugan est particulièrement vénéré dans le sud de l'Inde et parmi les communautés ethniques tamoules d'Asie du Sud-Est, le Sam étant également célébré en Inde et à Singapour.
4: avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine qui boucle sa première année. Le président américain Joe Biden a réaffirmé le soutien continu des Occidentaux à l'Ukraine lors d'une visite surprise à Kiev. Le dirigeant russe Vladimir Poutine espérait que ce qu'il qualifiait d'opération militaire spéciale n'allait durer que quelques semaines, voire quelques jours. Mais le conflit ukrainien perdure. L'onde de choc de ce conflit sur les plans économiques, diplomatiques et sécuritaires se fait sentir dans les quatre coins du monde. Que retenir de cette crise Rendez-vous ce jeudi à 19 h temps universel sur VOAfrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
0: Le Monde Aujourd'hui c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en de Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet vieuxafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.